0: a empezar y el día de hoy vamos a continuar con esto que hemos intentado iniciar con las parábolas del Señor Jesús eh, vuelvo a repetir, vuelvo a pedir a cada uno de ustedes, yo sé que has oído quizás muchas veces todas esas parábolas que incluso las entiendes posiblemente mejor que yo pero que sobre todas las cosas, no solamente eso este, que además de todo este, debes de saber que la palabra es viva y eficaz es viva, eso quiere decir que cada día Dios tiene algo que decirnos por medio de su palabra. Aunque ya la hayas leído, aunque hayas comprendido, eh, Dios quiere que podamos aprender algo nuevo el día de hoy. Y el día de hoy vamos a seguir versículo, perdón, eh, el Evangelio de Mateo capítulo 13. Busquen Mateo 13 para aquellos que siguen la transmisión. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos y eh, como siempre lo recomiendo, tengan su propia Biblia ahí a la mano. ¿Sí? No se fíen de lo que yo digo, porque además de que leo bastante mal, pues a veces cambio una palabra por otra, pero no es con intención, sino que leo muy mal. Pero tengan su Biblia, tengan algo con que anotar, porque va a haber referencias que no va a haber tiempo de, de poder ir a buscar para que tomes nota. Hago una aclaración, si se te va la referencia, yo tengo mis notas, te las puedo compartir, ¿sí? Pero no intervengas con otro de, ¿qué dijo este Juan 3 qué? Porque ya distraes... Tú te distraes, distraes al de al lado, me distraes a mí, distraes a todo el mundo. Pero este, procura, nada más dejarlo ahí la notita, después la puedes complementar, ¿de acuerdo? Entonces, Mateo capítulo 13, bienvenidos a los de la transmisión. Compartan la, la, la predicación, el mensaje, no para que de verdad me haga famoso, en nada me interesa eso, ni los likes, lo que me interesa es que Cristo sea conocido de otros, sobre todo si no tienes la forma de enseñar o explicar eh, eh, esta verdad, este, por lo menos haya algo que le pueda servir a otros, ¿no? Que otros puedan ser eh, equipados, instruidos, enseñados, animados, consolados, confortados. Con la palabra de Dios. Amén. Bueno, Mateo capítulo 13. El día de hoy nos vamos a concentrar en tres parábolas. ¿eh? Estas van por el mismo precio. Tres parábolas están contenidas en el Evangelio de Mateo capítulo 13, del versículo 44 al 50. Quiero que pongas mucha atención porque en sí las parábolas son muy cortitas, pero te sorprendería las verdades tan profundas. De verdad, esto tomaría casi todo a, eh, un seminario, etcétera, para aquellos que les gusta estudiar mucho, encontrar todo lo que hay contenido en lo que dicen estas enseñanzas, ¿de acuerdo? Entonces vamos con la primera, vamos a darle lectura. Eh, Mateo capítulo 13, versículo 44. Si no traes una Biblia todavía y atrás, alguna otra por si la quieres seguir. Bueno, dice el eh, versículo 44, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Está parábola así de cortita se le conoce normalmente en algunas Biblias como la parábola del tesoro escondido, ¿de acuerdo? Parábola número dos, la perla de gran precio. Esto no es parte de nuestras Biblias, ¿sí? son títulos que se le agregan a nuestras Biblias. Y esto está en el versículo 45, dice también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Me voy a detener básicamente en la primera parte del mensaje, en estas dos parábolas, porque hay muchas cosas que Dios nos quiere enseñar por medio de, estas, de estos dos versículos. No sé si estamos entendiendo bien, tenemos bien, pescamos bien la idea. En la primera, bueno, en ambas, está diciendo que el reino de los cielos, ¿sí?, es semejante, ¿ok? Entonces, esto trata de revelar el Señor Jesús cómo es el reino de los cielos, ¿de acuerdo? Es lo primero que tenemos que tener presente. Luego, en el primer caso dice que un mercader, perdón, que que, este, que hay un tesoro escondido en un campo y hay una persona que lo halla y después lo esconde y gozoso va y vende todo lo que tiene para comprar ese campo. Ese es el primero. En el segundo, es un mercader que busca perlas, ¿sí? y habiendo hallado una que es preciosa, vende todo lo que tiene y va y compra esta. ¿Estamos? ¿Se entienden las dos? ¿Clarito, sencillo? ¿Hay algo que podamos explicar? Si no, ya vámonos. Estaría buenísimo, por ahí yo oí un grito, ¡Amén! ¿Verdad? Vámonos. ¿Quién fue fuiste tú? ¿Se oyó? ¿Leí la mente? No. Bueno, lo primero que tengo que decir es que estas dos parábolas nos acercan, no a principios de inversión, o sea, para aquellos que dicen, oye, esto se oye muy bien, parece que aquí voy a aprender de inversiones, pero no, no tiene que ver con inversiones, sino con verdades espirituales que además nos muestran todo, todo, todo esto, que está escondido en el reino de Dios, pero que para el mundo ¿sí? no tiene sentido. Es decir, dentro del mundo vamos a encontrar que hay cosas que valen más la pena, sí. pero esta verdad espiritual lo que trata de hacer es que esas cosas que nos han enseñado, dicho que valen la pena o que son importantes, realmente no tienen nada que ver, no se pueden ni comparar con lo que representa haber encontrado el reino de Dios. ¿De acuerdo? Lo que corresponde a conocer a Cristo y su reino. De eso se trata. Y vamos a ver cómo lo dijera Pablo de una manera. Fíjate, el apóstol Pablo, ¿conoces un poco de la historia de Pablo? Aunque más adelante vamos a leer un poquito de esto, pero ahora lo voy a tomar nada más para, para mostrártelo. Está en la carta de Filipenses, capítulo 3, versículos 7 y 8. Y el apóstol Pablo está diciendo, pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? ¿Ajá. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y, tengo por basura, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea, lo primero que tenemos que entender es que la obra que Dios va a hacer al revelarnos su reino es llevarnos a un punto en que puedas concluir tu vida de esta manera y decir definitivamente nada, nada, nada de lo que el mundo me ofrece vale la pena tanto como haberme encontrado con Cristo. Eso es lo que Dios quiere hablarnos y quiere regalarnos en esta, en esta tarde y por medio de su mensaje. Entonces, voy a hablar de seis verdades a través de estas dos parábolas. Voy a hacerlo breve, aunque se oyen seis puntos. Yo sé que siempre ando diciendo tres puntos, máximo cuatro. Ahora van a ser seis, pero van a ser rapidísimos. Entonces, quiero que tomes nota, que pongas mucha atención, porque a través de estas seis verdades o principios del reino de Dios, vamos a poder entender cómo vamos a llegar a apreciar el reino de Dios mucho más que cualquier otra cosa que este mundo te ofrezca. Y lo primero que debemos de, de entender o de conocer es que el reino de Dios es de un valor que no tiene precio. Un valor que no tiene precio. Alguna vez me, me, me sorprendo, no sé si has visto en, en redes, esas cosas tan ridículas que de repente anuncian que un chetito con figurita o con o que parece como que este una manita de winipú en dos mil pesos lo venden. Y uno dice, ¿quién va a comprar eso? Otros hasta corren a la tienda y dicen, pues me voy a comprar unos chetos para ver si me sale algo y lo puedo vender. No sé si te has encontrado con cosas así que parecieran absurdas. Dices, ¿cómo es posible que haya alguien que puede pagar por eso? Es que el precio no tiene nada que ver con el valor, más bien el valor va a ser lo que va a determinar el precio de algo. Porque lo que para ti puede ser un absurdo, para otro puede ser un tesoro encontrado. No sé si alguna vez has visto un remate, una subasta, de un cuadro que dices tú, hijo, mano, ni le entiendo. Hace no mucho vi una noticia por ahí de un vigilante que eh, eh, marcó, le pintó unos ojitos ahí, una pintura, que, que eran unos como monitos de esos muy simples, ni tenían carita, y nada más le dibujó dos rueditas y no sé cuánto valía la obra, de dólares. Y, y la devaluó nada más porque él le pintó ahí. Y uno dice, ¿cómo puede de verdad valer eso? Es que tenemos que entender que el precio... No va a determinar el valor de las cosas, más bien el valor de las cosas es lo que determina el precio. ¿sí? El valor tiene que ver con lo que para ti representa respecto de algo más. Es decir, yo renuncio a tanto por tener esto. Y en este mundo no hay forma de que alguien aprecie correctamente lo que está en el reino de Dios, a menos de que lo ponga por encima de lo que un mundo roto, un, un mundo lleno de maldad, un mundo violento, un mundo maldito, un mundo pobre te puede ofrecer. A menos de que no veas que lo que Dios ofrece está por encima de todo esto, nunca le vas a dar el valor correcto. No tiene precio. El tesoro de la primer parábola que hemos visto puede... Demostrar lo que representa una salvación. Encontrarse con Cristo es encontrarse con una salvación, pero nadie va a apreciar una salvación si no se siente que necesita ser salvado, ¿sabes? Por eso es que la gente ignora muchas veces porque nunca ha entendido qué representa la salvación y de qué se le está salvando. No solamente incluye una salvación, sino representa el perdón y es algo que tendrás que conocer y aprender en tu caminar con Dios porque si tú no entiendes el perdón, nunca vas a valorar el ser perdonado de esa manera. Dice incluso el Señor Jesús en una parábola, dice mucho ama al que mucho se le perdona. Cuando alguien agarre y dice, ¿es en serio? Yo no sé cuándo haya sido tu experiencia, a lo mejor viniste a Cristo y ni siquiera has sentido que te ha perdonado y dices, pues es que... Pues para mí no. Yo recuerdo el testimonio de una persona decir, pues, ¿qué les digo, mis hermanos? Mi testimonio es que lo más grave es que una vez me robé unos gansitos de la tienda. Si tú ves que tu, tus hechos, tu maldad, tus acciones solamente llegan hasta ese pedacito de vida, pues nunca vas a entender el perdón que hay en Dios. ¿Qué más incluye, además del perdón, el amor? Cuando realmente conoces el amor de Dios, no el amor que otros te dicen, no el amor que tú concibes, cuando realmente aprecias a Dios por cómo te ama, dices, ¿es en serio Dios a una persona como yo puede amarla así? ¿Es de verdad? Si tú no conoces el gozo, nunca has vivido el gozo, ¿sabes? Me acuerdo tanto haber llegado la primera vez que entré a una iglesia, una iglesia bastante carismática, llena de cantos este, y se movían y danzaban unas personas, pero ¿sabes una cosa me impactó? Que hasta el frente, ya lo he dicho en otras ocasiones, hasta el frente estaba una señora, una señora ya mayor y danzaba así con su, su ropa, una ropa, un vestido así muy holgado y se movía y hacía y así, se deleitaba y yo así llegué y me puse hasta atrás y viendo y... Están medio raritos estos, ¿no? Qué loquitos, ¿no? Y me llamó la atención esa mujer y para algunos que me conocen, incluyendo a mi esposa, que poco me conoce porque no me dio agua, <risa> incluyendo a mi esposa que me conoce muy bien, sabe que a veces soy muy torpe y a veces pienso las cosas, las hago y ya después reacciono. Entonces terminó todo ese evento y me acerqué a esa mujer así en automático. No tenía ningún otro objetivo. Gracias, esposa. me acerqué a esa mujer sin pensarlo más y le dije, oiga, ¿y usted por qué baila así? Y se sorprendió y me dijo, me dijo muy seria, pero muy amable, con mucho, yo diría con mucha gracia, me dijo, mira hijo, después de que tú has estado desahuciado de muerte, de un cáncer terminal, agresivísimo, y ver que Dios hace un milagro y te sana, lo menos que puedes hacer es bailar de esa manera y deleitarte delante de Dios. Y yo dije, wow! Cualquiera que no ha conocido realmente a Dios no puede entender lo que es adorarle y llenarse de gozo. Si todavía no logras eso, necesitas conocer a Dios. Necesitas conocer la paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la Escritura. ¿Sí? Esa paz que no va a llegar por la ausencia de problemas. Lo he dicho, la paz no se define por la ausencia de problemas. La paz se define porque aún en medio de los problemas o no, tú puedes confiar en Dios. Esa paz no te la da el mundo, dice Jesús. La paz que yo les doy no se las da el mundo. ¿Sabes? Lo he dicho de muchas maneras. La gente está preguntando, bueno, yo le pregunto a la gente, ¿cómo podrías tener paz en esta vida, en este mundo tan caótico? Y muchos dirían, si yo fuera rico, yo creo que tendría paz, ya no me preocuparía. ¿Sabes que conozco gente millonaria que está en Ucrania y que ahorita no puede salir y de nada le sirven sus millones? O que está metida en un problema que no hay forma de que se compre con todo el dinero que tiene. Yo no sé la angustia que debe haber sentido un hombre millonario al morir. Yo no sé si conocía al señor, espero que lo haya conocido, pero el dueño de Apple, ninguno de todos sus millones le fue suficiente para poder librar una angustia aún en medio de la enfermedad. No es dinero, no es salud. Conozco gente saludable y no tiene paz. Por lo menos salud física hablo. Conozco gente que dice, no, es que el día que me realice y termine mi carrera, que me compre mi casa, que me compre mi carro, que esto, que el otro. Eh, un falso mensaje. Eso no da la paz. La paz es saber que donde quiera que te paras, a donde quiera que vas, logras lo que logres, Dios está contigo. Y cuando tú sabes que Dios está contigo, nada, nada te perturba. Yo recuerdo en una obra sobrenatural, después del accidente de mi mamá donde mueren mis familiares, la gente de después de tremendo hecho, de lo dramático que se acercaba a mí, me decía, ¿cómo puedes no estar devastado? Y yo decía, en el mundo solamente reconozco dos tipos de personas. Las personas que tienen problemas, pero los enfrentan sin Dios, y las personas que tienen problemas, pero que los enfrentan con Dios. Y yo soy de estos segundos, y me ha resultado... Porque es la única forma en la que he podido encontrar paz aún en medio de las adversidades. Esa salvación tiene que ver con bondad. ¿Sabes qué es la bondad? Lo más cercano que hemos visto, un poquito, es por medio de nuestros padres, cuando aún debiendo de darnos como nos debieran de dar, no nos dan, sino aún nos recompensan. Pero la bondad de Dios no tiene límite. Quien conoce a Dios por su bondad dice, wow, ¿es en serio Dios? No me pagaste conforme a mi iniquidad o mi maldad. Tiene que ver con la gloria. Uno dice, ¿qué será la gloria de Dios? ¿Es, es, es nada más que brille y que yo me maraville o qué será. Alguna vez, por darte un ejemplo, un destello de lo que puede ser eh, eh, una representación de la gloria, alguna vez has visto algo y has dicho, oh, wow, yo he visto a gente, ¿no? De repente pasa un auto y dices, oh, ¿viste ese auto? Así como que los deslumbra, decimos, ¿no? Lo apantalló. No sé qué te deslumbra, pero de verdad nada se compara a la gloria de Dios, a poder ver la gloria de Dios, la vida eterna con Dios. La gente no conoce, no aprecia, ¿sí? Es decir, no le da el valor correcto porque cree que todo esto se trata de vivir mejor en esta vida. Y si todo, diría la escritora, consiste en esta vida, pues mejor comamos y bebamos, porque pronto moriremos, es decir, aprovechemos. Pero esto se trata de algo más, necesitas entenderlo, necesitas creerlo, necesitas que Dios te lo revele, ¿Qué tiene que ver con algo mejor que esto. Si este mundo te parece bonito, bueno, aquí es bonito, ahorita es bastante soleado, bastante agradable, hasta me dan ganas de tomar una bebida refrescante, ponerme unos shorts, Bastante cómodos ponerme a remojar en una alberca. Pero este pedacito de mundo no es todo el mundo. Ni lo que están viviendo, ni la realidad que viven muchos. Si seguramente tú y yo estuviéramos en uno de estos lugares tan terribles, no estarías diciendo, oh, yo quiero que nunca se acabe esto. Dirías, Señor Jesús, ven pronto. Pero todo esto contiene el valor de un reino. Si tú no has entendido esto, necesitas pedirle a Dios, necesito que me lo reveles, porque lo único que me he llenado es de religión y no lo entiendo. No me basta. Por eso, a primeras de cambio, dejo todo esto por irme por cualquier cosa. Porque creo que cualquier cosa es mejor que venir a conocer el reino de Dios. El punto número dos, si tú estás poniendo atención, si estás tomando nota, tiene que ver con que el reino de Dios no es visible superficialmente. No va a ser sencillo que lo encuentres. ¿Sabes? El tesoro que vemos aquí y la perla, ¿sí? El tesoro estaba enterrado, dice ahí. ¿Sí? En el versículo 44 lo dice, es semejante un tesoro escondido en un campo. Estaba escondido. No se podía ver evidentemente. El hombre lo halló. No es que dijo, ah, ahí está la crucecita y llevaba su mapa, ah, aquí está, y cavó. Porque en la antigüedad la costumbre que se tenía, para ti, para mí esto es así como que raro, pero en la antigüedad no había bancos. La gente no podía acumular sus riquezas en, en sus colchones o etcétera. La manera de resguardar sus tesoros, sus bienes, era enterrándolos pero de repente moría alguien y se le olvidaba decir así, aunque te parezca increíble y lógico, también hoy día se muere gente y no le deja la, el título de la casa a alguien, se le olvida, tiene no sé cuántos años en la vida y nunca deja y entonces andan peleando ahí los hijos por la casa. Pero antes los enterraban. Bueno, este tesoro del que habla fue encontrado, no estaba a la vista, y la perla tuvo que ser buscada. ¿Te das cuenta? Dice aquí que en el 45 el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Y habiendo hallado, es decir, andaba en busca de una y halló una de gran precio. Como sea, en ambos casos no eran evidentes para nosotros. Y así es el reino de Dios. El valor va a ser revelado entre más buscamos. Necesitas buscar. En el Evangelio de Mateo, pero en el capítulo 7, versículos 7 y 8, el Señor Jesús está diciendo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca haya y el que llama se le abrirá. ¿Sabes que mucha gente viene con una actitud delante de Dios? Bueno, Dios, si tú te quieres revelar a mi vida, aquí estoy, ¿eh? ven. Y tengo tales requisitos, ¿eh? Más te vale que vengas con ellos si no, no creo en ti o no te acepto. No, así no funcionan las cosas. El que pide, el que pide. Y ¿sabes? A veces lo olvidamos muy rápido. Nunca te has encontrado con alguien que agarra y dice, oye, te encargo a ti que Dios te escucha, ora por mí, es decir, yo no quiero pedir, yo no quiero buscar, tú que lo buscas, tú que le pides, tú que le tocas la puerta, que vas cada mañana o cada tarde y qué horas Hazlo por mí, ¿no? Nunca se han preguntado por qué a ellos Dios no los escucha. Si ¿Sí ven que uno lo busca, si ¿Sí ven que uno lo, le pide, si ¿Sí ven que uno lo, lo llama. ¿sí? En 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, dice pero el hombre natural no percibe las cosas que son es del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hay una verdad que no podemos negar. Hay muchas de las verdades que para las personas en lo natural son locura. No las van a entender porque debe de haber una intervención divina que se las muestre, que se las revele. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan, tenemos un encuentro de un líder religioso, no cualquier religioso, un líder. Se llama Nicodemo. Ese hombre era maestro de la religión, llamémoslo así. Y viene de noche a Jesús, y en el capítulo 3 vemos que le dice, oye, sabemos que tú vienes, Rabí, de parte de Dios, porque nadie hace las obras que tú haces si Dios no estuviera con Él. O sea, en otras palabras es, yo sí veo a Dios en tu vida, lo veo, lo relaciono. ¿Te puedes imaginar que un religioso viniera y te dijera a ti que no tienes ningún cargo, vamos a suponer, en, el, en una iglesia? Y te dijera, oye, yo creo que tú sí eres un hijo de Dios. En otras palabras, ni toda mi religión me ha ayudado a encontrarlo. ¿Cómo se le hace? Y en el versículo 3 el Señor Jesús le dice, respondiendo Jesús, y le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay que nacer de nuevo espiritualmente. Incluso él dice, ¿cómo, cómo que va a nacer de nuevo? O sea, que me tienen que meter el vientre de mi madre y volver a salir. Y dice, no, 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 Nicodemo, no estás entendiendo. No se trata de algo natural, tiene que ser espiritual. Debe de haber un nacimiento. Pero ¿sabes una cosa? Vamos a hablar al final de este nacimiento. Aquí lo único que quiero que entendamos es que este reino no va a ser visible para todo el mundo. Es más, lo vimos hace dos semanas, si mal no recuerdo, cuando hablamos de la razón por la que el Señor Jesús hablaba en parábolas. Si no lo vimos, dos semanas atrás está el mensaje. Pero, es decir, no está a la vista de todo el mundo. Solamente el que realmente lo anhela, lo busca. Solamente aquel que deja que Dios intervenga espiritualmente en su vida y está dispuesto. Y entonces con eso nace de nuevo, solamente ellos van a poder ver el reino de Dios. Punto número tres, si estás tomando nota, tiene que ver con que el reino de Dios solo se puede apropiar personalmente. <coughs> El reino de Dios solamente se puede apropiar personalmente. Si te das cuenta, en este sentido, ambas parábolas tienen a una persona involucrada. ¿Te acuerdas? Un hombre que encuentra un tesoro en un campo y un hombre que buscaba perlas. En ambas parábolas, se trata de algo de gran valor para cada una de esas personas. En ambas parábolas ellos se apropian de esto de valor y por lo tanto si tú te quieres apropiar de ese valor o de ese tesoro o de eso que conocemos revelado en Cristo solamente tú lo vas a poder hacer nadie más lo puede hacer por ti ¿sí? ¿sabes que esta parábola el, Jesús, el Señor Jesús se la estaba enseñando a personas religiosas, a judíos, a gente del pueblo de Israel. Y ¿sabes? En alguna manera, lo vimos igualmente hace dos semanas, gente del pueblo de Israel creía que por ser parte de la nación de Israel, ya por sí solos tenían el derecho de ser parte del reino del Mesías. Y Jesús está enseñando una verdad importante, Ajá, porque no automáticamente serían parte del reino del Mesías. En este caso, tenía que haber una cosa. Incluso la palabra lo dice, en otro pasaje dice, a los suyos vino, pero los suyos no, los, no les recibieron. Mas los que les recibieron les dio la potestad, es decir, les dio el poder de ser hijos de Dios. Esto tiene que ver con recibirlo, Y no recibirlo como, como esas figuritas o imágenes que de repente vemos de un Jesús tocando a la puerta. Eh, aquí yo estoy a la puerta. Si me abre, se me figura ahí. Decimos de repente ahí con frío, ábrenle a Jesús, por favor, pobrecito, déjenlo pasar. No. Es si lo recibieron. Es decir, si quieren este regalo, porque eso es un regalo. Lo vamos a ver más adelante. Eso es un regalo. No es algo que tú puedes comprar. No es algo que yo puedo comprar. ¿de acuerdo? entonces muchos de nosotros pensamos que por solo ser creación de Dios, mucha gente que me está viendo, que me está oyendo, gente que está aquí, a veces creemos que si tú sales y buscas a cualquier persona y le dices, oiga señor y usted cuando muera, ¿qué va a ser de usted? pues la gran mayoría naturalmente dicen, pues yo creo que me voy a ir al cielo, me voy a ir con Dios ¿creen que en automático? ¿por qué? porque creen que fueron creados por Dios y eso automáticamente les da pero no han conocido una verdad que es más profunda que tiene que ver con la salvación ¿sí? que al llevar nuestras vidas, lo vimos un poquito en el estudio, al llevar nuestras vidas lejos de Dios, estamos separados de Dios y vamos a continuar algunas veces has visto una desviación de algo una desviación inicia en un punto haz de cuenta que tiene que ir en línea recta pero de repente inicia en este punto y nada más tantito, o sea, vamos a suponer que yo tengo que ir así, pero tantitito que me mueva, si yo empiezo, yo ya no llegué ahí. Esa desviación entre más camino, más me aparta. Por eso es que eternamente acabamos separados de Dios. Pero la gente cree que por naturaleza, aunque su vida vaya desviada y vaya separada de Dios, de todas maneras creen que van a llegar a Dios. Y en algún mensaje lo prediqué también, que decía, la intención no determina sino la dirección. Si quiero llegar ahí, tengo que hacer todo lo necesario que me lleve ahí. No basta con que lo desee, no basta con que lo sueñe, con que lo anhele, tengo que hacer las acciones que me lleven ahí. La dirección es la que determina, no la intención. Y muchas veces la gente dice, es que yo tengo la intención de acercarme a Dios, pero nunca toma la dirección para acercarse a Él. Entonces, ¿qué tenemos? Que muchos de nosotros pensamos que por ser de la creación de Dios, o por algunos otros, ah, es que me bauticé, o unos más, es que yo asisto a la iglesia. Que eso nos va a dar el derecho de ser hijos, o de ser del reino de Dios. No porque tus padres sean cristianos, tú vas a estar en el reino de Dios. No porque tus padres sean pastores, tú vas a estar en el reino de Dios. Eso va para mis hijas. Eso no determina. Esto se apropia personalmente. Cada uno de nosotros no somos ciudadanos del reino hasta que personalmente nos unimos a Cristo. No me voy a meter en esa enseñanza, pero eso tiene que ver con un acto de justificación, lo cual dice que somos bautizados en el cuerpo de Cristo y etcétera, etcétera. No me voy a meter en eso, es mucho más largo y complejo, pero hasta que somos personalmente unidos a Cristo por el Espíritu Santo de Dios y por lo tanto nos apropiamos de ese tesoro que es Cristo. Y sabes, el fruto y la necesaria prueba de esa unión Va a ser el amor que muestres por Cristo y la entrega que tengas a su autoridad y la confianza incondicional que vas a tener de Él como ese Señor y Salvador de tu vida. Tres cosas que van a denotar esa unión es ese fruto y esa prueba van a estar fincadas en tu verdadero amor por Dios. Cuando cada vez más te vas alejando de amar otras cosas por amarlo a Él, se va a ir denotando. Cuando cada vez más entregas tu autoridad a su autoridad, es decir, te sometes a lo que Él quiere. Y cuando vives una vida llena de confianza. En que Él va a tener cosas mejores para tu vida. En que Él es tu Señor y tu Salvador. Cuarto punto, si tú estás tomando nota, el reino de Dios es la verdadera fuente del gozo real. No hay otro lugar donde vas a poder encontrar un gozo real. La verdadera fuente está en el reino de Dios. En el versículo, versículo 44 dice que la persona, fíjate cómo dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende. O sea, toma su propia voluntad se llena de tal gozo que no le importa. ¿Sabes? Vamos a verlo más adelante. Pero a veces la gente no va a entender el valor que tú le hallaste a encontrarte con el reino de Dios. No lo va a entender. Cuando te vea tomar decisiones radicales, cambiar tu vida de una manera u otra, van a decir, este cuate ya se deschavetó, ya lo perdimos, ya se volvió aburrido, ya, bueno... Ya ni lo junten, porque él es, ya sabes, todo gruñón, todo esto, todo lo otro. No va a entender tus acciones, tus decisiones, pero en ti hay un gozo que dice, no me importa. La verdad es que no me importa. Porque eso que creen que para mí está siendo terrible, está siendo maravilloso, lo estoy disfrutando más que nunca. Oye, ¿es ¿se en serio Luis? ¿Cómo pierdes el tiempo de pararte a, a predicar y hacer esto? Y luego ir aquí y allá. no deberías de estar haciendo esto, lo otro. Y yo digo, es que no tienes idea. Esto me produce un gozo. Mientras que para otros es, oh, ah, y otra vez a la iglesia, oh, y esto, oh. Sufren porque no han encontrado la fuente real de gozo. Porque creen que, no sé, que un jueguito, una consola, un, un carro, un... Eh, que... Puras cosas temporales. Unas vacaciones, un esto, un... ¿Qué? Dime cosas. Se va a acabar. Siempre va a salir... Un... Dices, no, es que si tuviera la consola tal, y yo oh, sería más feliz. Y al año siguiente, boom, la consola B. No, es que si tuviera el iPhone 13, ya el plus no trae. Y el año, y, y, y ya que te lo compras, ¡pum! lanzamiento iPhone 14. Uh, se sienten los más miserables. Uh, ahora lo que tengo es el 13, vaya, y nunca te va a alcanzar. Y el que dice, tan solo que tuviera mi carrito, y hay otro que dice, no. Si no es Mercedes, eso no es auto. Y el que tiene un Mercedes, dice, no, pero ¿qué es un auto? Cuando hay alguien que tiene su avión privado, por favor, su helicóptero se mueve. Y así, porque no hay nada que te alcance. Entonces, tendremos que darnos cuenta que la verdadera fuente de gozo real está en el Juan capítulo 15, versículo 11 estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. En ese pasaje, Juan 15 está hablando del Señor que él es la vid y nosotros somos los pámpanos, es decir, las ramitas que podemos salir de él. Y en la medida en la que vamos creciendo y vamos dando fruto y nos vamos arraigando más a él, decimos, wow, ahí está mi gozo. No quiero otra cosa. No necesito más de esta vida. Pero si no estás agarrado a él, cualquier cosa te va a ser molesta del reino de Dios. No lo vas a disfrutar. Si nosotros nos apropiamos de ese tesoro, con, vamos a encontrar el gozo y vamos a actuar como esta persona y vamos a salir y vender todo, vamos a decir, cambiar, renunciar a muchas cosas con tal de tener este tesoro. Y a veces no es fácil. Pero Filipenses 4.4, 4, el apóstol Pablo está diciendo, regocijaos en el Señor. Es decir, pónganse muy, pero muy alegres. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Es decir, tienes que, si de verdad no lo estás encontrando, está siendo para ti bien, bien aburrido, bien pesado, bien desesperante, todo esto de, de, del reino de Dios. A lo mejor estás equivocado. Me acuerdo cuando encuentro a personas y me, les dicen, oye, fíjate, quiero hablar contigo acerca de Dios. Y dicen, ¿de qué Dios? De ese Dios que esto, que el otro, que no te deja. Que... Yo digo, no, no, de ese, ni yo quiero saber. Es más, ni me lo cuentes tú. Yo no quiero conocer ese Dios. Pero para conocer a Dios hay que conocerlo a Él. No basta con saber de Él. La gente dice, es que yo sé de esto. ¿Sí? Yo sé del Presidente. No, no, sabes cómo se llama, quizás dónde está viviendo ahorita, quizás que viaje en un vehículo, otro, cómo se viste, pero realmente no sabes, no, no lo conoces, no sabes qué le molesta, no sabes qué le gusta. No. Lo mismo pasa con Dios y con cualquier relación. No basta con tener toda la información de tu artista favorito. Conocerlo es otra cosa. Quinto punto. No todo el mundo llega al reino de Dios por el mismo enfoque. Eso lo tenemos que entender, no todo el mundo llega por el mismo enfoque. En ambas parábolas lo que vemos es una persona, igual como te dije, que encuentran algo, que están dispuestas a dejar todo por obtenerlo, pero la diferencia existe, que existe entre ellas es que la primer persona prácticamente casi que se tropieza con el tesoro. No sabía ni que estaba ahí. De repente iba por la vida y ¡ups! aquí hay un tesoro ya que se da cuenta del tesoro y del valor que tiene, dice, uy, lo escondo porque tengo que comprar ese terreno, porque eso habla de que el terreno no era de él. Y en el otro caso, si sí tenemos una persona que buscaba perlas, pero quería buscar una de gran precio, de gran valor. Entonces, te puedes dar cuenta, no todo el mundo llega al reino de Dios por la misma circunstancia, el mismo enfoque. En el caso del apóstol Pablo. ¿Recuerdas esa historia? Hechos capítulo 9. El apóstol Pablo, ¿sabes qué era? Era un hombre religioso, un hombre, diría él, de Dios. Perfecto, intachable en todo lo que era religión. Y se encuentra con Cristo. Y viene un encuentro, queda ciego, etcétera. Se le revela, le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esto está en el capítulo Hechos 9, lo puedes leer. Él no estaba buscando ese tesoro, él iba caminando, creyendo que estaba haciendo lo correcto, perseguía a, la iglesia, a, a, a los seguidores de Jesús y se encuentra con Jesús. Él se encontró de manera circunstancial con el tesoro, cuando iba camino a Damasco, ¿verdad? Él estaba de alguna forma satisfecho con su religiosidad, su justicia, es decir, cómo hacía las cosas, hasta que se encontró. Pero fíjate que él mismo, en Filipenses 3, del 4 al 8, Dice lo siguiente, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es, que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y aún lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es decir, Él da su currícula religiosa y dice, a ver, díganme algo. Dice, pero esto no tiene nada que ver con, con, con haber encontrado a Cristo. Él no lo estaba buscando, él creía que en todo eso lo tenía. Y hay mucha gente que creyendo que tiene la religión, tiene una correcta relación. Por otro lado tenemos el caso de una mujer, ¿recuerdas? Juan capítulo 4 habla de un encuentro entre el Señor Jesús y una mujer samaritana. Esa mujer samaritana, ¿sabes a dónde iba? Iba a un pozo. Iba a un pozo al mediodía, es decir, así como ahorita, con este solazo, imagínate... Aquí, pues, te puedes ir por la sombrita, puedes ir con muchos medios. Mi esposa casi que fue por el agua. Ah, pero pues ella subió en su camionetón, aire acondicionado, ya saben que es medio fifí. Trajo, ni sudando venía, ni se le corrió el maquillaje. Muy diferente a esto. Una mujer samaritana tenía que recorrer bastante para ir a un pozo. Tenía que ir cargando cosas seguramente se dice a aquellos que han estudiado que tuvo que ir al mediodía por su reputación en el pueblo donde vivía, porque pues como saben, los lugares de más concurrencia son los lugares de más chismes, de más ataque, y esa mujer fue cuando nadie iba por agua, la gente iba por agua antes de que saliera el sol o más tarde, pero no a las 12 del día, en pleno rayo, y en ese momento va y busca agua, aún contrario a todo lo que tenía que pasar, ella sabía que tenía que ir por agua porque necesitaba agua, y se encuentra con el Señor Jesús y le dice el Señor Jesús que le diera agua. Le dice ella, bueno, en un diálogo le dice, hoy oh, tú siendo judío me pides, judíos y samaritanos no se llevan, etcétera Y le dice, si supieras quién te pide agua, tú le pedirías. Porque del agua que yo te ofrezco no tendrás sed jamás. Es decir, esa mujer sí estaba buscando agua. Pero encontró un agua mucho mejor. Y ¿sabes lo que hace? Se regresa a su pueblo... Y empieza a hablarles de Jesús. Ya no le importó su reputación, ya no le importó si le iban a creer o no. Ella había encontrado algo de gran valor. Y esta mujer se encuentra con Cristo, le conoce y regresa a su casa redimida. ¿Sabes qué es, lo, lo, qué es la redención? A lo mejor no lo has entendido. La redención es que alguien te salve, pague por ello y te dé un propósito. Y eso es lo que Jesús hace con nosotros. Nos da una salvación, paga por ello, pero nos da un propósito. Y lo que sabemos, ciertamente, es que la Escritura dice que nadie por sí solo busca a Dios. ¿sí? Nadie hace lo bueno, nadie busca a Dios. Sin embargo, lo que aquí tenemos son personas a las que ya se les había revelado un valor de un tesoro o de una perla, que es el reino de Dios. Y en este caso ellos sí saben que su circunstancia fue diferente, pero que era lo que, lo que necesitaba su vida. ¿sí? Muchos que parecen entrar al reino de Dios como por accidente, otros de repente sí son atraídos, porque de alguna forma sí le buscaban con conciencia, como quiera que sea, en ambos casos, es gracias a una orden de parte de Dios que revela su fe. Y esto se le conoce como una fe salvadora. Una fe salvadora es cuando viene a tu vida, como quiera que sea, pero viene de parte de Dios, te revela y entonces empiezas a darle valor a lo que no tenía valor. Y, es, y esto, esto que, que hemos estado hablando de este proceso, que ves visiblemente lo que no parecía ser encontrado, esa fe salvadora es la que te puede llevar a decir yo lo quiero para mí, yo no sé si alguien más lo quiera, te apropias personalmente de ello, te empieza a traer un gozo real, y no importa qué fue o cómo llegaste a ello para ti. No importa, nada tiene que ver si andabas buscando o no de Dios, es que lo encontraste y dijiste esto es para mí. Entonces el último punto que tiene que ver con esa fe salvadora, es que el reino de Dios habla de una fe salvadora que tiene un alto costo. Un alto costo, eso lo tenemos que tener claro. En ambas parábolas, tanto el terreno como en la perla, sabes, se compran. Y Jesús no estaba enseñando que la vida eterna como tal se tiene que comprar. Esto no es de lo que se trata. La Escritura lo que enseña claramente en todo, todo lo que revela de la obra de Jesucristo es que la vida eterna no se puede comprar, no es cuestión de tus obras. Es un hecho de gracia, es decir, un regalo. Es gratis para ti, para mí, pero el que sea gratis no significa que no costó. Costó mucho, costó la sangre de ese Hombre llamado Jesucristo. Dios hecho hombre tuvo que morir por ti por mí. El que sea gratis no significa que no haya costado. Es por eso que esa fe es la que obra para salvarnos. Cuando yo creo que para mí fue gratis, pero para alguien le costó y yo aprecio que alguien lo haya hecho por mí, yo empiezo a creer en ello. Eso me lleva a arrepentirme de mis cosas y de mi manera de vivir y me lleva a seguir aquel que se entregó por mí. Eso es una fe salvadora. No es una fe natural de decir, yo sí creo en Diosito. Como mucha gente anda por el mundo. ¿Crees en Dios? Todo el mundo cree. Y Santiago diría, haces bien en creer, aún los demonios creen y tiemblan. Y siempre digo yo después de esto, por lo menos los demonios tiemblan. A veces nosotros ni temblamos la fe salvadora tiene que ver con dejar todo lo que creíamos que era bueno para nuestra vida, dejar que sea Jesús nuestro dueño o Señor, quien nos guíe verdaderamente a lo que es mejor. Una manera sencilla de decirlo es que para mí todo es Cristo. Eso es una fe salvadora. Y la prueba de esa verdadera salvación es una vida sumisa a Jesús y a lo que Él dijo. Esto lo vamos a ver en dos versículos rápidamente. Lucas capítulo 9 del 57 al 62 dice Y yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras no tienen guaridas y las aves de los cielos nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también otro dijo, te seguiré Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo la mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. En Mateo 16, 24. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, néguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tiene un costo. Ya lo pagó Jesús, pero en ti tendrá que representar. Que dejes a un lado todo y empieces a darle valor a eso. Voy a terminar con una parábola más, sé que el tiempo es extendido, voy a hacerlo rápido, pero es de suma importancia. Porque las buenas noticias vienen acompañadas de malas noticias. Una sin otra no es posible. Como dirían por ahí, ¿quieres la buena o la mala? La buena es que Jesucristo te ofrece su reino en todo esto que hemos hablado. La mala es que si tú lo rechazas, hay una verdad que no podemos esconder. Siguiendo en la parábola que te dije, la parábola que se conoce como la red, en Mateo 13, del 47 al 50, dice... Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Así será el final del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego y ahí será el libro, el, perdón, el lloro y el crujir de dientes. El reino de los cielos. Dios está interesado de verdad en que cada uno de nosotros seamos partes. Pero no todo el mundo desea esto. Como hemos visto, se necesita darle valor, se necesita poderlo ver realmente, se necesita desearlo hasta poseerlo, se necesita gozarse en ello, se necesita recon reconocer y testificar de cómo fue que llegamos a él y dar una evidencia de que valió la pena que ya él haya pagado. De eso se trata el reino de los cielos. De otra forma, inevitablemente no podremos ser parte de este reino. En la parábola que se menciona, dice una cosa bien importante. Dice que es semejante esta red, que es echada, que recoge toda, dice, y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados. Eso habla de una paciencia de parte de Dios. No habla de que... La sacan a la orilla y empiezan pum, pum, pum a aventar. Habla de que se sienta, empieza a ver cuál es bueno, cuál es malo y hace lo que tiene que hacer, separarlos. Y míralo cómo lo dice la carta de Pedro. En la segunda carta de Pedro 3.9 dice El Señor no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El corazón de Dios es que todos puedan entrar en la red y sean buenos peces. A veces dicen, ¿por qué es tan duro Dios? ¿Por qué no nos lleva a todos al cielo? Porque no todo el mundo le desea. Ese es el tema. Si te lo dije semanas atrás, es que una buena relación contiene dos elementos. Una es que debe ser una relación, para que sea buena debe ser voluntaria. Es decir, no impuesta. es Tengo la opción de aceptarlo o no. Y la segunda condición de una buena relación es no solo que sea voluntaria, sino que además tú la quieras, porque no es a fuerza. Y Dios así es, dicen que es un caballero. Él te da la opción de escoger, pero además Él espera que tú lo desees, no que Él te imponga el deseo. Hoy es el día. Si tú no has tomado la decisión, si tú no estás seguro de querer este ofrecimiento, porque no lo conocías, pero ahora que lo conoces, lo deseas, este tesoro, ese es el día, Isaías 55, del 1 al 9, dice, ¿alguien tiene sed? Venga y beba, aunque no tenga dinero, vengan, tomen vino o leche, es todo gratis, ¿por qué gastar su dinero en alimentos que no les dan fuerza?, ¿Por qué pagar por comida que no les da ningún bien? Escúchenme y coman lo que es bueno. Disfruten de la mejor comida. Vengan a mí con los oídos bien abiertos. Escuchen y encontrarán vida. Haré un pacto eterno con ustedes. Les daré amor inagotable que le prometí a David. Vean cómo lo usé a él para manifestar mi poder entre los puertos, entre los pueblos. Lo convertí en un líder entre las naciones. Tú también darás órdenes a naciones que no conoces y pueblos desconocidos vendrán corriendo a obedecerte porque yo, el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, te hice glorioso. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo, llámenlo ahora mientras está cerca, que los malvados calmen, cambien sus caminos y se alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Si vuelven a nuestro Dios... Perdón, sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Mis pensamientos no se parecen a nada en sus pensamientos, dice el Señor. Mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse, pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Si alguna vez te has pensado como imposible de entrar en esa red y en el reino de Dios, Solamente piensa en un hombre que no tuvo ningún momento para hacer buenas obras. El día que crucifican al Señor, lo crucifican delante, que diga, al lado de dos, de dos ladrones. Uno, no paró hasta el último momento de su vida de burlarse de él. No quiero decirte cuál fue su destino en la red. Pero otro, en el último momento le dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y sabes qué le prometió el Señor en ese momento? Hoy mismo te digo que estarás conmigo. ¿Cuánto tiempo le dio a ese hombre para hacer obras buenas? Solo bastó el regalo y él lo aceptó. Si está en ti en tu corazón aceptar este regalo, hoy es el día que puedas hacer una oración conmigo. Si ya le hiciste, entonces busca cada vez el mejor valor de ese tesoro. Vamos a terminar orando y quiero que me acompañes orando, yo no sé si seas el caso de alguien que no ha encontrado ese valor, pero sea el día que digas, ya no quiero tener sed, ya no quiero saciarme en otras cosas, ya no quiero buscar en otros lados. Y dile con tus propias palabras, Señor, Señor Jesús, apenas entiendo hoy que tú puedes ser mi Señor y yo te quiero seguir. Yo quiero entregarte mi vida y quiero verdaderamente conocerte al grado de que pueda valorar lo que tú me estás ofreciendo. Todavía son muchas cosas. Sé que tengo que buscarte, quiero buscarte. Quiero dejar a un lado todo lo que me ha envuelto, todas esas falsas ideas, todos esos pensamientos, todas esas otras voces que no vienen de ti. Quiero escucharte a ti. Quiero conocerte, seguirte y entregarte mi vida. Porque yo sé que tienes algo mejor. Me arrepiento de ese caminar sin ti, de querer hacer mi vida a mi manera y me pongo en tus manos y quiero confiar. Me someto a lo que tú digas, ayúdame. Yo solo no puedo. Quiero hacer tu voluntad. Te entrego mi vida y te declaro, te confieso como mi Señor. Y quiero darte a conocer a otros para que encuentren este tesoro que yo estoy encontrando en esta mañana. Gracias, Señor. Por tu perdón, por tu favor y por todo lo que tú me vas a entregar con ello. Quiero vivir eternamente desde ahora y para siempre contigo. Gracias Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Dios les bendiga a aquellos que siguieron la transmisión. Gracias por eh, aguantar un mensaje tan largo, casi de una.